0: Also ich habe immer schon das Bauen als integrierten Prozess gesehen, der einfach aus verschiedenen Disziplinen besteht, die aber hoch integriert am gemeinsamen Projekt arbeiten müssen. Diese strikte Trennung- und Disziplinen war mir immer schon etwas fremd und habe nie aus dem Erfolgsfaktor gesehen. Aber da kommt halt aus der reinen Spezialisierung heraus.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und...
0: Anton Rieder,
1: Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau. Er trat damals 1999 in das elterliche Unternehmen ein. Es befindet sich seit mehr als 50 Jahren in Familienbesitz. Und damals war schon ein Ziel klar, mehr oder weniger das digitale Handwerk voranzutreiben und regional smarter zu bauen. Und er ist unter anderem auch ein Pionier und ein Vordenker, Vorreiter in der Baubranche in Österreich. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Anton Rieder. Hallo Anton. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls auf ein spannendes Gespräch. Anton, bei Riederbau schwebt ja immer dieser Claim mit, die Zukunft baut mit. Woran denkst du, wenn du das Wort Zukunft hörst?
0: Ja, die Zukunft ist für mich das Unbekannte, das Ferne, das Strebens- und Wünschenswerte. Also ich sehe das fast ausschließlich positiv, die Zukunft das ist irgendwie das Geheimnisvolle, ja. nachdem man irgendwie strebt ähm, und vielleicht das Vollendete. Ja. All das, was wir vielleicht in der Gegenwart so noch nicht haben, wo wir noch äh, nicht äh, sind. Und äh, da haben wir dann in Roll bestens aufgestellt, da haben wir Berge, da kann man auf den Gipfel raufschauen, den sieht man dann jeden dritten Tag und zwei Tage sieht man ihn nicht und ähm, das erweitert den Horizont. Also Zukunft ist für mich vor allem das, wo wir hinwollen, ja. was immer strebenswert ist, was wir halt jetzt in der Gegenwart noch nicht haben.
1: Ihr seid ja auch ein innovatives Unternehmen. Was ich mich frage, woher kommt die Motivation und der Antrieb? Weil im Tagesgeschäft passiert ja wahnsinnig viel. Die Energiekosten steigen, es gibt Fachkräftemangel, ja. es gibt Ressourcenmangel, es gibt Lieferverzögerungen. Das heißt, das tägliche Geschäft hält eigentlich extrem davon ab und mit dem wäre man ja schon wahrscheinlich zu 200, ja. 300 Prozent ausgelastet. Trotzdem schafft ihr es, in die Zukunft zu blicken ja. und
0: weiterzumachen. Wie ja. schafft ihr das? Das ist richtig. Das ist natürlich eine, eine, eine besondere Herausforderung, die, glaube ich, beginnt oder in meinem Fall hat sie sehr, sehr früh begonnen und hat sehr stark mit der persönlichen Prägung zu tun. Ich hatte das Glück, zu einem Zeitpunkt aufzuwachsen, als die Welt eigentlich noch analog war. Und erst im Alter von 16, 17 Jahren sind wir das erste Mal in Kontakt gekommen mit Computersystemen. Und wir waren so fasziniert, ja, das war für uns die Faszination schlechthin, wir für eine Generation davor die Mondlandung. Ja. Und diese Faszination bleibt bis heute, die bleibt vermutlich ein Leben lang. Und das ist, glaube ich, so ein einschneidendes Momentum, als wir gesehen haben, welche Möglichkeiten sich hier öffnen, die irgendwo bleiben. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man hier persönliche Prägung hat. Faszination für irgendwas, das einem ein Leben lang bleibt. Und bei uns war sicher, auf einmal dieser Umstieg von der analogen in die digitale Welt und die neuen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, die heute immer noch eine große Rolle spielen und die vermutlich nie fertig sein werden. Aber eben dieser Umstieg. Zuerst analog, dann auf einmal sind die Computer da. Das ist das ist für mich immer noch ein faszinierendes Momentum. Du bist ja
1: 1999 in das Unternehmen eingestiegen. Was war denn so die erste Amtshandlung Sachen Digitalisierung, sage ich jetzt mal. Oder wie hast du deinen Geist, deine Persönlichkeit, deinen Charakter in das mhm. Unternehmen reingebracht, weil gerade bei Familienunternehmen ist ja nicht gang und gäbe, dass der Vater oder die Mutter mhm. loslässt. Mhm. Weil sie ja, ja. Immer, immer mit dabei sind, mhm. so mehr oder weniger, und mhm. immer über die Schulter blicken. Wie mhm. ging es dir damals dabei?
0: Ich habe schon während meiner HTL und Hochschulzeit parallel im Unternehmen etwas mitgearbeitet und habe mir da auch schon um das Thema IT und, und 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 solche Dinge gekümmert. Wir haben also sogar oft das System geschrieben, das wir im Einsatz gehabt haben. Also gesehen war ich schon ein bisschen involviert in das Unternehmen, was ich dann relativ rasch begonnen habe, als ich ins Unternehmen gekommen bin. Und wir hatten eine sehr kurze Übergangszeit, weil der Vater hat mit 14 Jahren angefangen zu arbeiten und der wollte dann einfach raus aus diesem operativen Alltag. Wir hatten eigentlich dann nur drei, vier, fünf Jahre parallele Übergangszeit, bis er sich sehr stark zurückgezogen hat. Und was ich rasch gesehen habe, dass wir als klassisches Baumeisterunternehmen, das wir damals waren, wir haben 70 Mitarbeiter gehabt und haben nur Baumeisterarbeiten angeboten, dass wir uns da vermutlich hart tun werden, dauerhaft am Markt zu überleben. Und deshalb habe ich relativ, relativ rasch begonnen, also die, die Strategie umzustellen und das Unternehmen umzubauen äh, mit, der, mit der Vision Richtung Totalunternehmen und habe begonnen äh, einzusteigen in den Bereich, äh, die Sachen auch als Generalunternehmer abzuwickeln oder in der Folge äh, dann auch Planungskomponenten mit anzubieten, dann in das Bauträgerwesen einzusteigen äh, und dann eben noch einmal in weiterer Folge überhaupt als Totalunternehmer aufzutreten um einfach hier auch ein Profil zu gewinnen und im Wettbewerb irgendwo uns ähm, etwas abzusondern. Ähm, und das ist ein, ein sehr langer Aufbau, weil dazu braucht Profil ähm, geeignete Mitarbeiter. Ja, man braucht die, die, die guten Ideen, man braucht einen gescheiten Marktauftritt, äh, man muss das Unternehmen anders gestalten. Und das war etwas, wo ich sehr rasch begonnen habe, zu sagen, hoppala, ähm, da müssen wir irgendwo doch ähm, etwas abbiegen, ja, damit wir dauerhaft ähm, auch wettbewerbsfähig
1: sind. Wie ging es dir damals bei dem Schritt? Also hat es viel Mut gekostet oder war dieses Selbstverständnis da, die Vision so klar, dass du gesagt hast, das wird funktionieren und das braucht der Markt?
0: Ich hatte insofern Glück, dass ich nach meiner, meiner, meiner Studienzeit noch vier Jahre in der Bauindustrie tätig war und dort sehr viel gesehen habe, sehr große Bausteine gesehen habe, auch wie man als Generalunternehmer agiert und deshalb dann zumindest mir das irgendwo bis zu einem gewissen Grad bekannt und ich keine Scheu davor hatte, solche Dinge zu tun, die für den Vater jetzt völlig fremd waren und auch vom Risiko her für ihn nicht in Frage gekommen wären. Und wir haben uns dann relativ rasch auch über größere Projekte drüber getraut, teilweise in Kooperation mit Kollegen und teilweise auch alleine. Also das ist dann relativ flott und, und, und schnell gegangen. Sicher ein größerer Schritt oder ein, ein Schritt, der etwas mehr Mut gebraucht hat, war dann doch ein, ein, ein deutlicher Einstieg auch in die Planung. Man muss wissen, dass am Bau die Planungsdisziplinen in der Regel getrennt sind von den ausführenden Disziplinen und die einen planen und die anderen bauen. Und als wir noch gesagt haben, okay, wir beginnen selber, uns in, in die Planung einzubringen und dort Mitarbeiter aufzubauen, kann man sich vorstellen, das hat natürlich nicht jeden Planenden gefreut, weil natürlich dann ihm der eine oder andere Auftrag gefehlt hat. Und natürlich haben uns die dann da und dort auch nicht mehr forciert als ausführendes Bauunternehmen. Aber es war für mich die einzige Chance, um eben die Idee umzusetzen, dass man als Gesamtanbieter und Totalunternehmer auftritt. Heute sind wir dort auch etabliert. Das freut vielleicht anderen nicht jeden, aber mittlerweile sind immer so stark, dass wir dort unser eigenes Profil haben und wirklich sehr hohe Kompetenzen aufweisen können. Es heißt ja immer auch smarter
1: bauen in der Region. Mhm. Also ihr baut ja quasi mhm. im Umkreis von 50 bis 60 Kilometer, habe ich gehört. Ja. Es gibt, glaube ich, 50 Großprojekte pro mhm. Jahr und 500 Kleinprojekte ja. mhm. ungefähr, also wenn ich richtig informiert bin. Wie, was ist gemeint mit smarter bauen? Geht es darum, dass man einfach diese Regionalität bewahrt, mhm. weil das ist ja auch schon ein Teil der Nachhaltigkeit mhm. sozusagen. Oder was verstehst du unter smarter bauen?
0: Unter smarter bauen verstehen wir eigentlich, dass es in Summe sowohl für den Bauherrn als auch für alle Baubeteiligten einfacher ist, ein Gebäude zu errichten. Was ist damit konkret jetzt gemeint, wenn man heute klassische Bauabläufe und Bauprozesse sich anschaut? dann haben wir extrem starke Fragmentierung. Erstens, wir bauen in der Regel Prototypen, überspitzt gesagt. Das ist nicht ganz, aber wir sagen immer, wir bauen Prototypen. Jedes Haus schaut anders aus. Zweitens, wir trennen die Disziplinen sehr stark. Eben, Planung wird von Ausführung getrennt. Die Ausführung wird wieder unterteilt in einzelne Gewerke. Und es braucht dann irgendjemanden, der das Ganze koordiniert. Und wir sehen halt zunehmend, dass diese Ablaufprozesse an ihre Grenzen kommen, dass dort viele Fehler passieren, dass es dort kommunikative Schwächen gibt und in der Folge, dass es dann zu zahlreichen Ablaufstörungen kommt, dass es zu Verschwendung kommt, dass es zu Baumängeln kommt, dass es zu Mehrkosten kommt. Man kann immer wieder drüber lesen, wie das abläuft. Das hat vor allem damit zu tun, dass diese Art zu arbeiten zu einem Zeitpunkt erfunden wurde, wo das Bauen technologisch noch sehr einfach war und nicht so komplex wie heute. Jetzt kommt das so an die Grenzen. Und unser Zugang ist der, wenn wir ähm, das alles selber in der Hand haben, ja, weil wir die Planung machen, weil wir dann die ganze Ausführung abwickeln, großteils noch mit eigenem Personal. Wir haben ja mittlerweile neben unseren Hochbaumitarbeitern auch Mitarbeiter im Bereich der Holztechnik oder im Bereich des Trockenbaus oder Fassade oder der Malarbeiten. Also wir haben zunehmend auch eigene Mitarbeiter in den anderen Gewerken. Und wenn wir mit denen das machen nach standardisierten Prozessen, ähm, nach systematisierten Planungsrichtlinien und Planungsvorgaben, dann teilweise noch mit vorgefertigten Teilen, dann glauben wir, dass wir am Ende zu einem smarteren Bauprozess kommen und es einfach auch für den Bauherrn stressfreier und gemütlicher wird und man auch viel solider dann am Ende Kosten, Qualität und Termine dort entsprechend garantieren kann. Wann entstand diese Idee zum smarter Bauen? Ähm also, ich habe immer schon das Bauen als integrierten Prozess gesehen, der einfach aus verschiedenen Disziplinen besteht, die aber hoch integriert am gemeinsamen Projekt arbeiten müssen. Diese strikte Trennung und Disziplinen war mir immer schon etwas fremd und habe nie aus dem Erfolgsfaktor gesehen. Aber da kommt halt aus der reinen Spezialisierung heraus, um dort möglichst gut zu sein. Aber wenn die Anzahl der Schnittstellen äh, explodiert und das ist beim Bauen jetzt passiert, dann wird es zunehmend zum Problem. Ja. Da bräuchte man einfach jetzt wieder breit aufgestelltere Leute und, und, und auch breit aufgestelltes Wissen. Das heißt, dieses integrierte Bauen, wo alle Fachdisziplinen dabei sind, wo das gesamte Wissen, ähm, auch das Wissen aus einem Gebäudebetrieb, aus einer Gebäudeerhaltung heraus, ähm, in äh, schon in die Projektierung einfließen, ähm, das ist einfach das, was man immer schon bewegt hat und was ich für entscheidend halte, weil es geht um ein gesamthaftes Projekt. Es geht ja nicht nur darum, dass die Architektur jetzt Weltklasse ist oder dass man die besten Baumaterialien dieser Welt, hat. Ja. Oder die tollsten Grundrisse, oder die schönste Einrichtung, ja, oder die teuersten Fenster. Das kann ein Anspruch sein. Ja. Wir müssen gesamthaft das beste Gebäude bauen und das muss allen Anforderungen standhalten. Und wenn man das eben hochintegriert sieht, dann glaube ich, kommt man einfach drauf, dass man es anders aufsetzen sollte. Wir haben uns das im Jahr 2017 auch bei einer Skandinavienreise angeschaut, wie die das da tun und da haben wir gesehen, dass die da schon viel, viel weiter sind. Dass die von vornherein dieser integrierte Ansatz, wesentlich näher liegt als bei uns und das ist dann auch einer der Gründe, warum sie die mit Digitalisierung viel leichter tun, weil alle digitalen Methoden, die wir jetzt am Bau irgendwo finden und die wir einsetzen, weisen auf hochintegrierte Systeme hin und das ist ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das, das muss die Idee sein in Zukunft, dieses Einzelkämpfertum und nicht über den Garten schauen, was der andere tut, das muss irgendwo enden und das ist eigentlich der Zugang. Habt ihr das alles
1: intern einfach so umgesetzt mit deiner Vision oder gab es da auch Beratung von außerhalb? Weil das ist ja
0: ein riesen höchstwahrscheinlich, oder? Klar, und das geht auch schon über zwei Jahrzehnte jetzt, das geht nicht von heute auf morgen und wir sind auch noch lange nicht fertig. Natürlich haben wir immer wieder Berater mit im Boot. Wir wollen uns dann natürlich die Berater eher anhalten, erstens unseren Geist zu schärfen und unsere Ideen irgendwo auch am Boden zu bringen. Natürlich auch partiell Input bringen. Was man aber nicht erwarten darf von einem Berater, dass man sich selber zurücklehnt und sagt jetzt, Herr Berater, sagst du mal, wie schaut denn die Zukunft aus? Was würdest du machen? Ja? Also das, glaube ich, muss von einem selber kommen. Aber dann vielleicht das zu strukturieren, zu organisieren, zu schauen, wie man das Ganze wirklich umsetzen kann, da sind dann Berater natürlich schon sehr, sehr hilfreich. Und wir konsumieren relativ viel Beratungsleistung in verschiedenen Aspekten und natürlich hilft uns das auch gut weiter, um uns gut zu entwickeln.
1: Wie gelingt es dir, auf diese Reise die Mitarbeiter mitzunehmen, weil ihr habt ja über 200 Mitarbeiter. Und das ist ja auch etwas, wie kommuniziert man das an die Mitarbeiter, ja. damit die sich abgeholt fühlen und mhm. sich auch nach wie vor mhm. wohlfühlen im Unternehmen, weil Veränderungsprozesse sind immer etwas Schwieriges für uns Menschen. Ähm, absolut, das ist eine
0: ganz, ganz große Herausforderung, die, 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 die wir jeden Tag haben, um das zu tun. Da kann man nicht gut genug daran arbeiten und äh, nicht, äh, nicht zu wenig machen, um das zustande zu bringen. Und da haben wir sicher auch noch da und dort Luft nach oben, ähm, ähm, das entsprechend zu tun. Und äh, gerade jüngst hat uns ein Geschäftspartner mal gesagt, weil wir ihn überzeugen wollten, dass er sich auf eine neue technologische Plattform einlässt und das wollte er halt nicht, dann hat er so sonst nicht gesagt, bitte ist mir jetzt aufpassen, so quasi bei der Firma Rida, dass euch die Zukunft nicht überholt. Ja, das kann man jetzt als Komplement oder als Drohung sehen. Wir versuchen da schon sehr stark voranzugehen und das vorzuleben, aber natürlich versuchen wir auch, das immer möglichst gut im Unternehmen zu kommunizieren. Wir haben seit einigen Jahren ein sogenanntes Social Intranet, ja, wo ähm, alle Mitarbeiter angebunden sind, wo man sehr viele Informationen auf verschiedenen Kanälen... Und Strukturen permanent weitergeben, haben aber auch unsere Besprechungsformate, ob das dann Jahresklausuren sind, Frühjahrsklausuren sind, für uns die Meetings sind, die einzelnen schon fix sind, wo wir die Informationen weitergeben. Aber man kann da nicht genug tun, weil man darf nicht voraussetzen, dass man, wenn man selber fasziniert ist von verschiedenen neuen Möglichkeiten, dass sich selber dort intensiv einbringt, dass es auf jeden Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin dann diese Bedeutung hat. Und das ist sicher etwas, wo man noch stärker dran arbeiten müssen und auch werden, ja, dass wir all diese Informationen ähm, überall dorthin bringen, ähm, wo die Leute sitzen. Aber wir haben eine sehr junge Mannschaft, die grundsätzlich dem sehr offen gegenübersteht und interessanterweise nicht nur hier im Büro, auch auf den Baustellen. Als wir 2015 die digitale Baustelle eingeführt haben, ähm, haben wir das freiwillig gemacht. Wir wollten die Leute nicht zwingen, aber 80 Prozent der poliere hat sofort mitgetan. Natürlich waren die super stolz, dass das erste Mal mit dem Notebook nach Hause gekommen sind und solche Sachen. Also es gelingt dann in Summe schon, schon sehr gut, ja. aber es ist eine Sache, an der man permanent arbeiten muss und permanent aufzeigen muss, warum man was tut. Und das ist mein Job zu sagen, hoppala, wir tun jetzt was, das ist zwar vielleicht für euch jetzt ein gewisser Mehraufwand. Aber schaut her, wenn ihr das ordentlich macht, dann haben wir an der anderen Stelle drei Vorteile, die uns langfristig extrem weiterbringen. Ähm, und ähm, eben dieses Erklären, das, das ist ein großer Teil meines Jobs und ähm, da könnte man noch mehr machen und tun, ist enorm wichtig. Du hast so eben
1: angesprochen, junge Mitarbeiter, ihr habt so einen Altersdurchschnitt von 34. Ja. Wie gelingt sowas?
0: Also Wie, wie kommt sowas? Mhm. Wie schafft man so etwas? Das hat damit zu tun, dass wir immer schon ähm, extrem engagiert waren im Bereich der Lehrlingsausbildung Einerseits, das heißt, wir haben immer geschaut, dass wir sehr viele Lehrlinge hereinholen, um eben dort auch eine junge Mannschaft zu erhalten. Aber auch im Büro, weil wir dort stark gewachsen sind, stark eben auch mit diesen digitalen Methoden und in der Dienstleistung wachsen, haben wir natürlich in erster Linie uns um junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umgesehen, damit zumindest diese Technologiebarriere nicht so stark ausgeprägt ist. Und das ist überhaupt eher unser Zugang. Also wir schauen eher, dass wir junge Leute ins Haus kriegen und die hier ausbilden, und, 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 und so entsprechend weiterbringen, ihre Möglichkeiten aufzeigen. Und das gepaart mit eben dem Wachstum der, der letzten drei Jahre, wo wir ungefähr uns nochmal ein Drittel vergrößert haben von der Mitarbeiterschaft, ist es gelungen, den Altersschnitt hier wirklich auf diese 34 Jahre zu bringen, was nach schon nochmal eine super Ausgangsbasis ist. Wie schafft sie es, die
1: Lehrlinge eigentlich ans Unternehmen zu binden? Weil das ist ja auch so etwas, früher hat man, so hat meine Mutter ja. mir gesagt, ja. und hat die Großmutter, im Lehrbetrieb bleibt man normalerweise mhm. nicht, weil man ja immer so als Lehrling angesehen ja. wird. Wie schafft ihr diesen Switch, dass, mhm. dass der Lehrling trotzdem bei euch bleibt? Mhm. Wie, wie ist da die Kommunikation? Wie, wie schafft
0: man sowas? Ja. Also grundsätzlich hätte ich die Einstellung bei uns, Kanada, der mit der Lehre beginnt, sich darauf verlassen, dass er auch bis zur Pension hier bleiben kann. Das gilt auch nach wie vor, das beeindruckt aber nicht mehr jeden jungen Menschen. Aber das war früher auch so. Klar, manche junge Menschen wollen noch halt was anderes sehen, was anders tun. Das ist jetzt kein ganz neues Phänomen, das hat es früher auch gegeben. Aber es stimmt, während früher, wenn wir drei ausgebildet haben, zwei dauerhaft im Unternehmen geblieben sind, ist es jetzt eher einer von drei, der dann dauerhaft im Unternehmen bleibt. Aber was wir den Leuten bieten, die hier bleiben, dass sie hier Aufstiegsmöglichkeiten haben. Dass sie sie, wenn sie es wollen, vom Hochbauer weiterentwickeln können zum Vorweiter oder zum Polier. ja, Vielleicht sogar in Ausnahmefällen bis zum Bauleiter. Also es gibt auch im Haus verschiedene Möglichkeiten, sich entsprechend zu entwickeln. Und das ist ein Punkt, der doch für einige zählt, die sie dann dort auch weiterentwickeln wollen. Aber man muss sich schon brutal darum bemühen, keine Diskussion. Also es gibt dann schon hier ein starkes Bemühen um die Leute. Und das ist, glaube ich, nicht anders als in einem Hotel. <lacht> Wie in einem großen Hotel bemüht man sich schon auch sehr um die Mitarbeiter und um ihr Wohlergehen und dass man schnell reagiert, wenn es ein Thema gibt und so weiter, damit sie halt auch wissen, dass sie hier gern gesehen sind und dass sie eigentlich auch zu einer großen Familie Riederbau gehören.
1: Man hört so ein bisschen raus, dass da ist die Mannschaft sozusagen. Also bei den allen, bei den ganzen Investitionen, was es gibt, hört man jetzt in deinem Fall besonders raus, dass halt eigentlich die beste Investition, die was ihr erkannt habt, einfach definitiv die Mitarbeiter sind und die einfach im Vordergrund
0: stehen, oder? Absolut. Ohne ohne qualifizierte, hochqualifizierte, motivierte Mitarbeiterinnen geht einmal gar nichts. Ja. Das ist völlig klar, das ist einmal die absolute Basis. und die absolute Voraussetzung, um weiterzukommen. Aber wir sind auch nicht unbescheiden, wenn es um technologische Investitionen geht. Da sind wir auch relativ mutig ja, und investieren schnell auch in irgendwelche Systeme. Allerdings ist es ein kommunizierendes Gefäß mit den Mitarbeitern, weil junge Mitarbeiter und ähm, an der Zukunft und am Weiterkommen interessierte Mitarbeiter äh, wünschen sich und verlangen natürlich auch modernste Technologie. Das heißt, wenn ihr die nicht habt, dann ist es ja auch unspannend. Also das ist irgendwie so etwas, was sich so gemeinsam ein äh, bisschen so nach vorne toppt. Ja, der gute Mitarbeiter mit der besten Technologie und die beste Technologie zieht wieder gute Mitarbeiter an. Also ich glaube, beides ist extrem wichtig, aber natürlich die zentrale, die zentrale Angelegenheit ist der oder die Mitarbeiterin, weil wenn die sich nicht darauf einlassen, dann kann ich die tollsten Systeme haben. Ja? Dann funktioniert das alles nicht. Aber ich sehe schon, dass, dass beides eine große Bedeutung hat. Ja? Das ist schon entscheidend.
1: Gibt es Berufe, was sich jetzt in den nächsten Jahren entwickeln werden aufgrund der Digitalisierung? Was ist jetzt gar nicht im Unternehmen gibt, aber wo du weißt, okay, in zwei, drei Jahren gibt es einfach neue Berufe bei uns im Unternehmen.
0: Es wird mit Sicherheit neue Berufe geben, das kann es meinen damit zu tun haben, dass wir vielleicht uns noch weitere Gewerke ins Haus holen wollen, okay, das war jetzt der klassische Zugang, wenn man darüber redet, Berufe, die es so vielleicht gar nicht gibt, dann könnte ich mir vorstellen, oder noch gar nicht in der Baubranche gibt, oder noch gar nicht im Unternehmen gibt, sagen wir es mal so, dann, glaube ich, gibt es schon ein paar Aspekte, die in Zukunft eine größere Rolle spielen als heute. Zum Beispiel alles, was mit dem Thema Datenanalyse, Datenauswertung, Künstliche Intelligenz zu tun hat, da sehe ich schon große Möglichkeiten, auch für die Baubranche sich darum zu kümmern. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen zu so kleine Größe, um diese Datenmengen zustande zu bringen, aber wir beginnen bereits mit diesen Themen und ich denke, dass wir hier in Zukunft auch Mitarbeiter haben, die sich speziell um die Ausweitung von Daten kümmern und Ausschlüsse ziehen und das dann wiederum in Verbesserung von Prozessen, Produkten oder sonstigen Abläufen irgendwo einbringen. Ein zweites Thema wird sein, dass man auf der Baustelle selber vermutlich auch bis zu einer Teilautomatisierung kommen werden. Man forscht derzeit mit sogenannten Cobots oder teilweise auch mit wirklich autonomen Robotern, die auf der Baustelle gewisse Tätigkeiten vollbringen. Und sobald das irgendwo marktreif ist, werden wir noch Leute brauchen, die das irgendwie auch bedienen. Das wird wohl nicht ganz so gehen, dass die alles alleine machen. Da wird schon irgendjemand brauchen, der die einteilt, ähnlich dem Polier. Also da braucht man dann halt vielleicht irgendwo einen anderen Polier mit anderen Fähigkeiten, um das auch entsprechend bedienen zu können. Und dasselbe gilt dann auch, wenn die Gebäude da sind und irgendwo fertig sind, was den Gebäudebetrieb betrifft, wir gehen davon aus, das Gebäude in Zukunft ähnlich wie Autos wesentlich mehr Sensoren besitzen, wesentlich mehr messen, mit diesen Messinformationen was tun und daraus irgendwelche Sachen wie das Verhalten einer Lüftung oder das Verhalten einer Heizung oder das Verhalten eines Sonnenschutzes entsprechend daraus ableiten. Und auch hier werden wir neue Mitarbeiter brauchen, die damit umgehen können, einerseits mit mechatronischen Teilen in den Gebäuden, andererseits natürlich, mit den softwaremäßigen Anbindungen, um das entsprechend steuern zu können. Also da wird sicher einiges an, an, an neuen Berufen geben, die wir brauchen, um die Herausforderungen der Zukunft zu beherrschen. Wie siehst du den Innovationsgeist in der Baubranche? Der war jahrelang, glaube ich, auf keinem guten Niveau. Seit ein paar Jahren, glaube ich, ist die Branche insgesamt aufgewacht, wiewohl unsere F&D-Quote immer noch spürbar unter dem einer klassischen Industrie ist. Das hat aber in einem hohen Maße auch damit zu tun, dass wir eben die Dinge nicht so seriell fertigen können wie eine klassische Industrie. Die hat ja den großen Vorteil, die kann ja was toller finden und dann auf 1000 Produkte oder 100.000 Produkte oder Millionen Produkte umlegen. Das geht am Bau ja nicht so einfach, ja. Deshalb wird die F&E Quote im Bau vielleicht nie dort landen, wo sie heute halt in, in der stationären Industrie ist. Aber sie steigt, ja. Es gibt eine irre Aktivität, das ist das Thema. Construction Deck ist in aller Munde. Es entwickeln sich ja momentan extrem viele Startups in diesem Bereich, weil es eben noch ein Bereich ist, wo man noch viel tun und erfinden und machen kann. Also ich glaube, wir stehen heute viel, viel besser da als vor fünf oder zehn Jahren. Aber natürlich kann es immer mehr sein. Ich glaube, die große Herausforderung ist, weniger jetzt neue Dinge zu entwickeln und zu erfinden. Die große Herausforderung ist, wie kann ich das dann in ein Unternehmen integrieren und das auch dauerhaft in der tagtäglichen Arbeit produktiv und vernünftig umsetzen. Das ist fast das schwierigere Part, jetzt zuerst was zu erfinden. Wir machen dann immer wieder Pilotbaustellen, wo wir so neue Technologien testen und probieren und dann halt oft einmal die Erfahrung machen. Ist eine gute Idee, geht in die richtige Richtung, coole Sache. Aber es gibt halt noch den und den und den Grund, warum das jetzt im praktischen Leben halt noch nicht so von Vorteil ist und warum man da noch einige Zeit braucht, bis es praktisch gut umsetzbar ist. Also ich glaube, das Umsetzen der Technologien wirklich für unsere tägliche Arbeit, das ist, glaube ich, die große Challenge, die wir in den nächsten Jahren ähm, noch ähm, irgendwo vor uns haben.
1: Informierst du dich da selber immer wieder, was es, was es Neues am Markt gibt? Oder?
0: Ja, absolut. Ich bin nicht alleine. Es gibt auch einige Mitarbeiter, die sich dort ähm, intensiver damit auseinandersetzen. Ähm, gibt bei unserer Staubstelle neue Technologien, wo man sich mit dem auseinandersetzt. Äh, ja, das mache ich selber, indem ich relativ äh, viel mit, mit den Fachmedien äh, auseinandersetze, äh, im, im Internet entsprechend schaue, was dort ist, auf verschiedenen Veranstaltungen äh, informiere ähm, und, ähm, und natürlich dann auch ein bisschen beobachte, wo so insgesamt dazu so die, die, die ganzen Trends hingehen. Man hat aber ein bisschen ein Netzwerk unter Leuten, die eben im Construction-Bereich tätig sind. Wir haben dann auch noch ein Gemeinschaftsunternehmen, das Smart Construction Austria. Das sind wir sechs Mittelstandsunternehmen aus sechs verschiedenen Bundesländern, wo man gemeinsam forschen und entwickeln. Auch die findet ein starker Austausch in der Richtung statt. Ja, wir haben da verschiedene Points, wo wir uns die Dinge holen und sich seine Gedanken machen. Man muss da sehr, sehr aufpassen, weil derzeit extrem viel parallel passiert. Man kann nicht alles machen, man muss sich irgendwo fokussieren. Und man muss dann auch sagen, das findet man gut und das findet man nicht gut. Und man muss dann, glaube ich, schon stark aussortieren. Viele der Ideen entstehen so aus Projekten heraus und in einem projektbezogenen Ansatz. Und wir verfolgen aber tendenziell eher immer einen unternehmensbezogenen Ansatz. Also ich mag gerne Lösungen, die man im gesamten Unternehmen ausrollt und die dann dauerhaft dort im Unternehmen irgendwo angewendet werden. Und bin jetzt ein Fan von einzelnen Lösungen für das einzelne Projekt. Ja, weil die Dinge verschwinden dann oft, wenn man operativ viel zu tun hat. Entstehen die Startups? von den Bauunternehmen selbst
1: oder sind das einfach Startup fauna die was wenig mit der Branche mhm. zu tun haben, weil das kann ja auch sein oder dass sie ja wirklich Bauunternehmen hingehen und sagen, wir haben da ein Problem entdeckt, weil im Endeffekt haben wir höchstwahrscheinlich alle dieselben Probleme oder Herausforderungen mhm. und dann quasi Inhouse Startups mhm. gründen oder sind das einfach teilweise Startups, was wenig Bezug haben mhm. zur Baubranche.
0: Also meine, so meine Einschätzung nach entstehen die meisten momentan außerhalb der Bauunternehmen. Aber Bauunternehmen, speziell große, beginnen sich jetzt an einzelnen Startups zu beteiligen, um die auch irgendwo bis zur Serien- oder Umsetzungsreife zu bringen. Aber entstanden ist relativ viel außerhalb der Unternehmen, was aber, glaube ich, relativ logisch ist, weil die Unternehmen natürlich extreme Operativen sind, in ihren Systemen sind. Und ähm, da auszubrechen, ist nicht so einfach. Ja. Ähm, also das, das entsteht große schon, glaube ich, außerhalb ähm, der Unternehmen, aber jetzt fällt mir auf, dass es doch vermehrt Beteiligungen an solchen Unternehmen gibt, speziell auch von großen Bauunternehmen, die sagen, die bringen uns weiter, die unterstützen wir und da schauen wir, wo dort entsprechend die Reise hingeht. Wir sind, glaube ich, noch in einer Phase, in einer sehr frühen Phase, wo sehr viele, sehr viele Einzelideen entstehen, wo mir aber dann persönlich wieder dieser 360-Grad-Blick und die hohe Integration etwas abgeht. Ja, viele, kümmern sich hier um einzelne Teillösungen, da gibt es ein Teilproblem, ja, aber es ist halt nur eines von tausend Problemen. ja Und ähm, wie lässt sich das dann insgesamt einbetten in ein gesamthaftes Unternehmen? Das fällt mir auf, ich verstehe es warum die mit so Teilproblemen beginnen, damit es nur beherrschbar und überschaubar ist, ähm, aber man muss sehr aufpassen, was man dann auch ins Unternehmen reinnimmt und was nicht. Also ich bin eher vom gesamthaften Ansatz überzeugt und für mich muss ich immer eine gesamthafte Idee haben und wenn das nur so eine Teilidee ist, die zwar jetzt momentan einen Quick Win bringt, weil es ganz schnell irgendwas besser macht, aber dann eigentlich weder skalierbar ist noch ausrollbar ist, noch irgendwie langfristig andockbar ist, dann greifen wir eher nicht hin. Das heißt, es wird eigentlich eher so ein SAP
1: mehr oder weniger für die Baubranche gesucht, was wirklich ein unglaublich unfassbares Produkt mhm. ist und was sich spezifisch dann auf das Unternehmen dann quasi anpassen? Wir,
0: hab, wir haben, das war einer eine meiner Splans, ich wollte unbedingt ein ERP-System im Haus haben, und zwar eines, das alle kaufmännischen Agenten und alle technischen Geme äh, Agenten abbildet. So was haben wir im Einsatz. ja Das ist ein erb system das aus 50 einzelnen Modulis besteht, den wir jetzt ähm, nach vielen, vielen Jahren eigentlich alle im Einsatz haben. Also da sind wir Gott sei Dank recht gut bedient, was das betrifft. das gibt Zusammenarbeit entwickeln zu tun, Parallel entwickeln wir aber noch etwas, was Dinge ergänzt, die das ERP-System selber so nicht ganz abdeckt. Das ist ein Cloud-basiertes Projektmanagementsystem, wo wir selbst dann unsere Einzelprojekte abwickeln, wo dann eben eine Kollaborationsmöglichkeit besteht zwischen allen Beteiligten am Bau, ob das dann der Bauer ist, allfällige Behördenplaner, die Ausführenden, die Nachunternehmer, aber auch die Nutzer oder Käufer indem man dann aber auch entsprechend nach standardisierten Prozessabläufen die eigenen Prozessschritte abwickeln kann und am Ende auch die Daten entsprechend in einem BI-Ansatz auswarten kann. Also da machen wir jetzt eine eigene Entwicklung, das ist dann eine eigene Plattform. Ich glaube, beides braucht es aus unserer Sicht. Das eine System, das alles kann, das wird es vielleicht irgendwann geben, derzeit gibt es es noch nicht. Aber ja, in diese Richtung. Also wir denken ganz stark immer in, 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 in solchen Dimensionen. Und da verzichten wir dann durchaus auch bei der einen oder anderen Funktion, um das Beste zu haben. Also wir haben nicht überall das Beste. Wir haben sicher nicht die beste Finanzbuchhaltung oder die beste Lohnverrechnung oder das beste Mängelmanagement. Das haben wir nicht. Ja. Aber wir haben es dafür hoch, hoch, hoch integriert, ja, in, 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 einem erp system oder einem Kollaborationssystem. Und das ist eher unser Zugang, den wir für tendenziell Zukunftsrechte gehalten, äh, als einen Sack voller Flöhe, die nicht miteinander können. Also Funktionalität vor Perfektion, so, oder vor, also. Ja, und da ja. kann durchaus einmal ein Ding nicht ganz das allermodernste sein, aber es deckt ja. sich halt immer noch gut ab. Ja. Das, das Integrative, also das Hochintegrierte, ja, das ist eigentlich für uns das ganz Entscheidende, eben wieder dieser 360-Grad-Blick, ja, dieses integrative, kollaborative, interdisziplinäre Arbeiten. Das ist unser Zugang, der für uns eine große Rolle spielt und das spiegelt sich dann auch wieder in der Systemauswahl wieder. Gibt es ein Vorreiter-Innovationsland
1: in der Baubranche? Also weil du vorhin angesprochen hast, so diese Idee zum Smarter-Bauen ist mhm. ja aus Skandinavien gekommen. Gibt es da irgendwelche Vorreiterländer, wo du sagst, okay, die sind schon sehr, sehr weit in der Baubranche?
0: Na, ja, da muss man vielleicht ein bisschen jetzt differenzieren, was man dann so als weit sieht. Wenn man jetzt das Thema technischen Anspruch und Bauqualität sieht, dann sind wir im deutschsprachigen Raum immer noch Weltmeister, wenn es um das geht. Also nirgends wird qualitativ höherwertiger und besser gebaut als im deutschsprachigen Raum, auf der ganzen Welt nicht. Wenn man sagt, okay, wie digital ist die Baubranche, dann sind wir vielleicht nicht mehr ganz vorne, dann ist im in Skandinavien und manche Teile im anglikanischen Raum durchaus etwas weiter als bei uns, weil eben dort die Strukturen äh, dazu besser passen. Und damit ist das Bauen vielleicht auch etwas smarter und smoother, insgesamt vom, vom ganzen äh, Abwicklungsprozess. Und wenn es vielleicht dann darum geht, zu sagen, okay, und wo baut man jetzt am effektivsten und effizientesten, dann sind wir vielleicht teilweise im asiatischen Raum. Aber das entspricht halt dann zum Teil auch nicht unserer Kultur. Also man kann nicht sagen, das eine Land, da blicken wir jetzt alle hin und wenn wir das so machen, dann ist das super. Es gibt auf allen Regionen der Welt interessante Ansätze und ich glaube, bauen ist halt doch irgendwo schon noch ein bisschen auch eine Frage der Kultur und der Region und des Ausdrucks seiner Gesellschaft. Und das lässt sie nicht so ganz global drüber stülpen wie irgendeine Handy-App. Also das muss man schon irgendwie auch immer im regionalen Kontext betrachten, auch im Baustoffkontext betrachten und so weiter. Und so gesehen, glaube ich, sind wir grundsätzlich schon auf einem guten Niveau im deutschsprachigen Raum. Allerdings haben wir, glaube ich, das Bauen teilweise unnötig verkompliziert und das ist eben genau unser Ansatz, wo wir es wieder smarter machen wollen, weil wir sagen, also ein paar Dinge könnte man vielleicht schon weglassen und einfacher machen und würden zu genauso guten Ergebnissen, aber halt schneller, effizienter, besser, smarter kommen.
1: Merkst du, dass die Kundenanforderungen jetzt über die letzten fünf Jahre anders geworden sind?
0: Oder, oder wie verändern sich die Kundenanforderungen? Ja, die verändern sich. Das muss man vielleicht jetzt auch wieder etwas differenzieren. Wenn jetzt das Thema Bauträger im Immobilienbereich hernehme und unsere Käufer dort sehe, dann sind die Ansprüche dort enorm. Klar, der kauft einmal im Leben eine Wohnung und die kostet unendlich viel Geld. Und natürlich wird er alles bis, bis zur Perfektion haben. Und da kommen wir jetzt schon oftmals an unsere Grenzen. Weil die Ansprüche, die hier an die Bauwerke von den Kunden gestellt werden, sind teilweise mit den handwerklichen Methoden, die wir halt noch haben, gar nicht mehr zu erfüllen. Und das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, hoppla, wie weit wollen wir es denn eigentlich noch treiben? Und da bin ich jetzt wieder beim Globalen, wenn man da nach Skandinavien geht, da ist alles nicht so hakel und so tragisch. Schaut auch super cool aus, was die machen, Ja, aber die gehen halt eben mit der Schublehre auf die Baustelle. Ja? Weil wenn da halt der Sesselleisten ein bisschen ein paar Wellen hat, dann spielt es halt auch keine Rolle, ja, weil es spielt eh keine Rolle. Also dort übertreiben wir es fast teilweise im deutschsprachigen Raum. Also dort ist der Anspruch extrem gestiegen und das fordert uns enorm. Da müssen wir auch da und dort vielleicht jetzt wieder ein paar Dinge runternehmen, sonst überfordern wir dort auch unsere Mitarbeiter. Ähm, jetzt in anderen Bereichen wie im, wie im Gewerbebau und so weiter, dort ist vielleicht die Anforderung insofern gestiegen, als die, dass die Erfordernis an die Gebäude stärker gestiegen ist. Sie werden digitaler, die Gebäude, sie müssen mehr mehr können, sie müssen vielleicht von der Bauernschutzseite besser ausgestattet sein, sie müssen von der ökologischen Seite besser ausgestattet sein. Also dort sind es eher Aspekte technologischer Natur, die dort hineingewandert sind, die durchaus Herausforderungen sind, um die alle zu beherrschen und alle richtig zu machen dort spielt halt der Kostenfaktor immer noch eine große Rolle, da geht es oftmals um das Thema Design der Kost. Also da ist nicht die, die Detailqualität das Allerletzte, da geht es eher darum, dass man wirklich dieses Kostenziel unter Umständen reicht oder halt auch alle behördlichen Auflagen gut erfüllen kann. Ja, die Anforderungen steigen enorm, das ist etwas, was uns, glaube ich, in der Branche sicherlich extrem herausfordert, um da mithalten zu können und ich gehe schon davon aus, dass wir da und dort von den Anforderungen etwas wieder runter müssen, damit es beherrschbar bleibt und damit es bleibt.
1: Was muss passieren, dass die Anforderungen wieder niedriger werden? Weil ihr könnt ja nicht sagen, okay, die Anforderungen sind jetzt einfach niedriger, weil das kommt ja eigentlich von Kundenseite. Könnte es da Reglementierungen mhm. oder so irgendetwas gehen,
0: dass man die ba einführt? Beides. Jetzt nehmen wir wieder Beispiel im Bauträgerbereich. Dort war es bis dato üblich, dass jeder Kunde Sonderwünsche in alle Richtungen äußern konnte. Und wir haben das versucht irgendwie umzusetzen, da sehen wir, dass das nicht mehr handelbar ist in dieser Extremität. Da werden wir von uns aus sagen, gewisse Dinge gehen und andere Dinge gehen in Zukunft einfach nicht mehr. Also da sind wir selber die, die die Anforderungen irgendwo einschränken. Und jeder Kunde muss dann halt wissen, ob er damit umgehen kann oder nicht. Aber das verursacht so enorme Kosten und so einen Stress auf den Baustellen, und solche Ablaufschwierigkeiten, dass man einfach sagen muss, da müssen wir jetzt irgendwo sagen, das geht und das geht nicht. Aber in keiner Industrie kannst du dir alles auswählen. Wenn du ins Autohaus gehst, dann gibt es ja halt da äh, zehn verschiedene Polsterungen und äh, nicht nur die elfte und die zwölfte. Punkt. Und jetzt, also es gibt schon Dinge, wo wir selber sagen müssen: Okay, da braucht es eine gewisse Selbstbeschränkung, um es zustande zu bringen. Äh, was das regulativ betrifft, äh, da bin ich dann immer eher skeptisch, weil da haben wir eher immer, äh, da, da wird's ja eher immer mehr. Ja, also, da, das ist uns ja noch nie gelungen, irgendwas wieder rauszunehmen. Ja, das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit in dieser Gesellschaft. Es kommt ja immer noch was obendrauf. Ähm, da glaube ich eher, da braucht es dann irgendwann den Punkt, wo man dann ähm, in größeren, äh, sagen wir so, in, in größeren Breiten erkennt, ähm, dass das einfach ähm, in der Branche nicht mehr schaffbar ist. Ja? Wenn das dann keiner mehr kann, äh, dann wird sich dort was ändern. Aber auch das hat es in der Baugeschichte immer schon gegeben. Wenn man sich das Handwerk anschaut, viele Technologien, die wir vor 50 oder 100 Jahren hatten, die haben wir heute verlernt. Das können wir gar nicht mehr machen. Ja? Und damit verschwinden sie auch und was anderes kommt. Also das kann dann schon passieren. Aber dazu, glaube ich, braucht es wirklich flächendeckend Irgendwo die Erkenntnis Hätte, das kriegen wir nicht mehr hin. Ja? Das müssen wir jetzt anders lösen. So weit sind wir jetzt gerade noch nicht. Jetzt leben wir damit dass dann viel äh, falsch läuft und dann viele Fehler passieren ähm, äh, und dass das irgendwer zu bezahlen hat, was da passiert. Irgendwann haben wir vielleicht Erkenntnis zu sagen, na hoppala, vielleicht haben wir es doch jetzt den dick übertrieben, ähm, gehen wir wieder ein bisschen was raus, ja, äh, damit es wieder flächendeckender beherrschbar ist. Aber das haben wir im Schulsystem auch, oder? Wenn man an die letzte Matura denkt, dann hat man auch die Anforderungen schrittweise äh, irgendwie nach unten angepasst, damit trotz Corona möglichst viele ähm, äh, drüber springen. Ja. Äh, ist halt so, das kann uns vielleicht auch passieren.
1: Was war so das schönste Projekt, was du erlebt hast? Also was ist so ein, ein Projekt, was dich total fasziniert hat, vielleicht aufgrund ja. der Architektur oder ja. aufgrund der, der, der
0: Vielfältigkeit ja. des Projekts? Es gibt viele Projekte, die, die sehr toll waren, aber eines, das mich schon sehr geprägt hat und das war relativ am Anfang, als ich eben in den Betrieb eingestiegen ist, war dann die Richtung vom Innodech Center in Kufstein. Da waren wir so ein Projektentwickler, haben uns aber mit Investoren gesucht aufgrund der Größe. Und äh, dort haben wir uns über eine extrem mutige Architektur drüber getraut, ähm, die auch zu vielen Diskussionen in Kufstein geführt hat und nach wie vor führt. Aber es war einfach äh, so das allererste große Projekt an der Salonenstraßen, eine der großen Hauptentwicklungsachsen in Kufstein. Mittlerweile sind ja dort viele, viele Projekte gefolgt und werden noch weitere folgen. Und es war der allererste Pflock, den wir dort eingeschlagen haben und am Maßstab gesetzt haben ähm, an diesem Punkt. Und ich kann mich noch gut erinnern, die Fassade, das sind also so U-Bauteile, vertikale U-Bauteile, die man dort an die Brüstungen drankängt haben, die zeitgleich dann auch noch Sonnenschutz und eine besondere Optik gegeben haben. Und ich habe 170 von diesen Teilen bestellt. Das Gebäude ist durchaus recht ein großes Gebäude. Und wir haben dann das erste Teil im Viertelteilwerk besichtigt. Und ich bin ein bisschen später gekommen und... Ob das dann drüben da im freien Stängsägen, 7,50 Meter lang, 1,80 Meter hoch. Und der Architekt ist im Schneidersitz oben drauf gekocht. Ich habe mir gedacht: na, Katastrophe. Diese Riesenteile, ich 170 von diesen Riesenteilen dort bestellt. Also, das kann nicht gut gehen. Ich glaube, am Ende von dem Projekt jagen es aus der Stadt aus. Und der Architekt hat gesagt: Wirst du sehen, wenn es dann einmal droben hängt an der Fassade, dann wirkt es wesentlich filigraner und schlanker, wie wenn du unmittelbar davor stehst. Und das hat dann auch gestimmt, aber ich gebe zu, es ist ein Projekt, das hat ein ganz ein klares Bild, das ist ganz eine ganz eine prägnante Geschichte dann am, am, eben am, am Startpunkt dieser Salonenstraße. Mittlerweile gibt es einen Kreisverkehr davor und das hat durchaus zu Diskussionen in den Kopfstein geführt und da gibt es Leute, die sagen, cooles Gebäude und andere werden sagen, das ist ein hässliches Ding, das gefällt mir gar nicht. Aber genau um das geht's, ja, dass man irgendwann auch einmal am Flock ja, und dass nicht alles beliebig ist und sich irgendwie... An den Mainstream anpasst.
1: Welches Gebäude gefällt dir, abseits von deinen Projekten, was ihr jetzt im Unternehmen umgesetzt habt? Also gibt es da vielleicht auch irgendein Gebäude, wo du sagst: Okay, das haben wir nicht umgesetzt, aber das fasziniert dich einfach oder das findest du schön oder das findest du ja einfach toll von der Konstruktion? <lacht>
0: Ja, das jetzt auf ein Gebäude zu reduzieren, das, das würde jetzt, glaube ich, zu kurz greifen. Wo ich schon nach wie vor fasziniert bin, ist das, was unsere vor vor Vorgänger gemacht haben. Die alten Baumeister, weil denen ist es gelungen, im Gegensatz zu uns, Gebäude zu errichten, wo wir heute noch in Scharen hinbildern. Wir fahren ja heute noch zu Gebäuden, die im, im 16. Jahrhundert entstanden sind, im 12. Jahrhundert entstanden sind, im 18. und 19. Jahrhundert entstanden sind. Wir fahren dorthin und schauen uns, zahlen einen Eintritt und schauen uns die Dinge an. Und dieser Weitblick, den die damals hatten, ist sehr unglaublich, ja unglaublich. Weil ich glaube, alles, was wir heute bauen, interessiert in 100 Jahren keinen Menschen mehr, wenn es überhaupt noch steht. Also und da sieht man einfach auch die Schnelllebigkeit der Gesellschaft repliziert hat mittlerweile auch auf die Gebäude. Und da muss man schon sagen, was die gemacht haben, das ist schon das ist schon ganz, ganz großes Kino, weil Dinge zu tun, die in 200 Jahren, in 300 Jahren, in 500 Jahren, in 700 Jahren auch so einen Wert haben, dass die Gesellschaft in so vielen Jahrhunderten später das erhält, ja, und der Denkmalschutz steht und sagt, da schauen wir hin, das ist für mich schon, schon was, was, was total Faszinierendes und um ein Gebäude zu nennen, was, was für mich schon einen, einen riesen Eindruck hat und das irgendwie abgebildet ist vom otto Wagner in Wien, die Postsparkasse, also wenn man das Gebäude anschaut, da braucht man kein Yoga nicht, da wird man selber ruhig, so schön ist das. <lacht> Wie ein Achtsamkeitsretreat, sozusagen. Ja, schön. Ich hätte noch
1: eine Frage ja. an dich, Anton. Was möchtest du noch sagen? Das ist immer die Abschlussfrage.
0: Ja, was möchte ich noch sagen? Also das, was wir tun und was wir machen, entsteht aus einem inneren Antrieb. Einerseits, andererseits natürlich auch, um dauerhaft wettbewerbfähig zu bleiben und am Markt bestehen zu können. Und ich glaube, das ist so ein Kernwesen von vielen familiengeführten und mittelständischen Unternehmen. Und deshalb bin ich einfach ein Fan von mittelständischen Unternehmen. Und die stehen massiv unter Druck. Die werden irgendwo zerrieben zwischen vielen, vielen kleinen Unternehmen, die auch ihre Berechtigung haben, aber trotzdem in einer, in einer Unzahl bestehen, oftmals eine gewisse Zeit bestehen ähm, und ähm, halt gewisse Dinge nicht so gut abdecken können wie ein Mittelständler, was ich zum Beispiel Lehrlingsausbildung, ähm, und zwischen den sehr großen Unternehmen, die wiederum ganz andere Möglichkeiten haben. Und ich glaube, es ist entscheidend für uns als Gesellschaft und auch als Region, dass wir sehr achten, dass es diesen Mittelstand weitergibt. Der hat eine irre Bedeutung. Und da fällt mir halt schon leider auf, dass wir das zwar sagen, auch die Politik sagt es in den Sonntagsreden, aber das Handeln geht völlig in die andere Richtung. Dieser Regulierungswahnsinn, den wir betreiben, egal ob auf europäischer Ebene, auf nationaler oder Landes- oder Gemeindeebene, ist völlig egal, der ist eigentlich extrem mittelstandsfeindlich weil die Kleinen laufen oft unter dem Radar, ja? die brauchen gewisse Dinge nicht tun oder machen es halt nicht, die laufen unterm Radar und die ganz Großen haben die Ressourcen und die Möglichkeiten, es zu tun und der Mittelstand tut sich da super hart, das irgendwie dauerhaft zu betreiben und zu implementieren und ich glaube, diesen Zusammenhang, den erkennt man noch zu wenig und sieht das zu wenig und am Bau sieht man es aber eindeutig. Wir haben eine Vollkonsolidierung bei den Großunternehmen, wir haben eine Verdreifachung in den letzten 15 Jahren bei den kleinsten Unternehmen und der Mittelstand wird Schritt für Schritt jedes Jahr vollen weg. Und da kommt auch kein Neuer dazu, weil das der web nicht zulässt. Ja, der ist dann dauerhaft weg und für immer weg. Und ich glaube, es wäre brutal wichtig aus verschiedensten Gründen, dass wir uns mehr dafür einsetzen, dass diese mittelständischen Unternehmen auch dauerhaft irgendwo ein Überleben haben und hier sich auch entsprechend entwickeln können. Also das wäre wir schon ein großes Anliegen, das auch einer meiner Antriebe, sage jetzt mal, als das zu tun, äh, wiewohl es mir leider nicht ganz gelungen ist, weil auch in Tirol sind wieder ein paar Mittelständler in der letzten Zeit verschwunden.
1: Lieber Anton, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, für deine Zeit. Danke für die Einladung nach Kufstein.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Es war sehr interessant, sich mit dir auszutauschen.
1: Dankeschön.